0: Em São Paulo é hora de redemoinho e também de afirmar nosso apoio à campanha nacional, internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange. Está preso no Reino Unido uh, unicamente porque denunciou crimes de guerra do governo dos Estados Unidos. No redemoinho de hoje a gente trata das relações entre poder e mídia.
1: Olá, Angela Carrato, que bom tê-la aqui nesse redemoinho do dia 10 de agosto de 2023. Ângela Carrato é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, fala conosco aqui às quintas. O que você está observando hoje, Ângela? É, boa tarde, Leonora. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde a todos que estão conosco ao vivo e aqueles que vão nos assistir depois. Né? Bom, essa semana está pegando fogo no Brasil na América do Sul, né? E eu vou falar um pouco sobre esses dois contextos e vou vinculá-los, né? Porque não é só uma questão de estarmos no mesmo continente, né? Tem ligações mais cruciais aí e que não estão sendo mostradas pela mídia corporativa, pela mídia seja a brasileira, seja desses outros países, e mesmo a internacional. Vou começar sobre as questões aqui do Brasil. É, o cerco a Bolsonaro está cada dia mais se fechando. Né? A prisão ontem do ex-dirigente-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Sidney Vasquez, é, aproxima muito né, a, a prisão para Bolsonaro porque não é? É, a, a operação que ele fez, né, todos os indícios das ligações com Bolsonaro para tentar é, impedir que eleitores nordestinos do Lula votassem no segundo turno das eleições de 2020, é algo que está patente. Então, ele já está preso é? e... Enfim, Bolsonaro está complicadíssimo, exatamente porque Bolsonaro está complicadíssimo, essa mídia corporativa que apoiou o golpe contra Dilma Rousseff, que apoiou foi entusiasta né, da, da extrema direita aqui no Brasil, ela já jogou Bolsonaro ao mar. E parece que junto com ele, aos poucos, vão também para o mar é, os candidatos né, a, a novos bolsonaros aí na extrema-direita. O governador de Minas, Romeu Zema, e o de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. O Zema sozinho já se queimou. Aquela declaração, aquela, aquela proposta, não é uma declaração só, é uma proposta, né? sobre todos os aspectos infeliz, estúpido, imbecil, de jogar é, as pessoas do Sul Sudeste contra o, o Nordeste e o Norte, deu no que deu, ele simplesmente despencou nas pesquisas de opinião. Ele que vinha aí mantendo até uma condição bastante razoável para o, os governos medíocres, e absurdos que ele fez e está fazendo aqui em Minas Gerais. E o Tarcísio parece que também já começa a enfrentar os reflexos da truculência uh, da, 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 da sua polícia militar, o mesmo acontecendo com o governador do Rio, o Cláudio Castro, né? Polícias que matam, uh, enfim, matam, depois perguntam se é que perguntam. Não é, digamos, uma exclusividade das polícias desses dois uh, estados, mas, sem dúvidas, elas têm uma história longa né, de de desrespeito, de violação aos direitos humanos, enfim, de, de um verdadeiro, uma verdadeira chacina do povo pobre, preto e das periferias. Isso é uma coisa. Agora, esse, esse, a mídia jogar, né, Bolsonaro ao mar e aos, digamos assim, é, e não ver com muitos bons olhos também os, os candidatos a, a Bolsonaro. Isso não é por acaso. Né? A mídia corporativa brasileira ela embarcou no, 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 no bolsonarismo meio por falta de é, outra opção. Porque, na verdade, o que ela sempre quis é um, um candidato de terceira via, alguém limpinho, cheiroso, mas que levasse à frente a pauta neoliberal. Bolsonaro foi demais, passou da... da da conta, né? não conseguia comer com garfo e faca, era um, um absurdo em todos os aspectos. E essa mídia volta ao sonho de ter um candidato limpinho e cheiroso. Isso aqui no Brasil e em outros países da América do Sul também, eu estou pensando na Argentina, eu estou pensando no Equador, daqui a pouco eu falo sobre esses dois países, mas aqui no Brasil... Como que essa, essa busca né, por esse candidato limpinho e cheiroso, por essa terceira via, digamos, se materializa. Né? Ela se materializa de três formas. A primeira é queimando o Bolsonaro, que nem precisa de se fazer nada. Ele por si só já, já se destrói, a turma em torno dele também ajuda muito né? é, a piorar a situação do chefe. Mas os outros dois caminhos são batendo direto no governo Lula, o que ela faz com muita frequência, ou alternando, bater direto com um desgaste. Né? Um desgaste que é algo, digamos assim, é, cujos resultados ela acredita que sejam mais a médio e longo prazo, mas que somado, né, pancada direta e desgaste, essa mídia acredita que talvez é, funcione, né, aposta que funciona. E eu vou colocar como exemplo disso a cobertura, ou a não cobertura, ou a péssima cobertura, que foi feita à cúpula dos, dos chefes de Estado dos países amazônicos, um evento da maior importância, não só para o Brasil, para os países da Amazônia, os, o Brasil mais sete países, né, e eu diria que para o próprio mundo. Afinal de contas, todo mundo concorda que a questão do meio ambiente é crucial, que há uma emergência climática, né? e, no entanto, a cobertura que se deu para essa cúpula foi pífia. E é curioso, até a previsão do tempo, né? até as moças que, que falam né? como que vai ser o tempo no norte, no nordeste, etc. Durante essa semana, nos diversos canais, tiveram mais tempo do que a cúpula da, da Amazônia, que teoricamente né, ou, ou praticamente se dispõe a tratar desse assunto e aprofundou bastante essas discussões. Então, claro que foi uma não cobertura, uma cobertura uh, distorcida, manipulada, é proposital. Né? É... Por quê? Porque uh, o evento foi grandioso, Ele, a duração dele foi de sexta-feira passada a terça-feira, de sexta até segunda o evento uh, é, envolveu basicamente movimentos sociais, seringueiros, é, etnias indígenas, ribeirinhos, povos da floresta, uh, foram mais de 400 é, atividades, discussões, eventos, debates, oficinas, é, envolvendo uh, um total de 30 mil pessoas. Então, não é um encontrozinho de meia dúzia, não. E, claro, ambientalistas do Brasil, da América do Sul, da América Latina e do mundo. Tinha gente lá de praticamente todos os lugares. Isso foi tratado quase como é, é, uma feira, uma curiosidade, né? aquele tanto de gente, olha, tantos índios, tantas penas, tantos coloridos, e não se discutiu as questões em profundidade, não se mostrou minimamente, as, as questões em profundidade que a sociedade civil, que esses movimentos colocaram. E essas questões, a gente pode falar que elas envolviam é, a questão da preservação da floresta, o combate ao desmatamento, o racismo que, que a região enfrenta e os seus moradores, as, as possibilidades de desenvolvimento, a, a importância de uma transição energética, a, o, o que, é que a ciência, que é a tecnologia, que, é, que é a o mundo acadêmico pode contribuir para isso. Essas discussões não apareceram, elas sumiram por trás de um certo exotismo que a mídia tentou mostrar. Como se isso não bastasse, isso já seria por si só terrível, o ponto culminante desse, dessa cúpula foi a reunião dos oito chefes de Estado da, da, da região amazônica. Não é? E esses oito chefes de Estado, que são do Brasil, da Bolívia, da Colômbia, do Equador, Guiana, Suriname e Venezuela, eles tiveram uma reunião na terça-feira cedo e depois um, um, uma discussão aberta em que todos eles se pronunciaram, colocaram as suas posições. E aí foi interessante, porque essa reunião aberta, como várias outras, foram transmitidas pela, pela TV TV Govia, a TV do governo brasileiro, alguns uh, sites progressistas também transmitiram, mas praticamente só. O que a gente viu né, nessas transmissões é que havia uma grande coincidência entre pontos de vista desses governantes e um ou outro aspecto em que discordavam. Ah, por exemplo, o presidente Lula ele deixou clara a importância de defender a floresta, ele propõe desmatamento zero até 2030, quando acontecerá, é, não, a COP30, é uh, essa é em 2025, mas ele propõe desmatamento zero até 2030. É, ele propõe um, um, um pagamento né, pesado por parte dos países do norte, que tem uma responsabilidade enorme pela situação do clima e do planeta ter chegado onde chegou. Posição Semelhante teve o presidente da Bolívia, o Luiz Arce, quando ele responsabilizou diretamente o capitalismo pela situação em que o planeta se encontra. E também cobrou desses países do norte que tenham né, uma responsabilidade grande pela situação de reverter esse quadro de quase uma urgência, emergência em que o planeta vive em se tratando do meio ambiente. O, o Luiz Arce também fez uma denúncia pesada em se tratando de ONGs que segundo ele, em grande parte atuam aí uh, na região amazônica e que não uh, jogam a partir dos interesses dos povos e dos, enfim, da região e que estão a serviços dos uh, países do norte. Isso com toda uma capa, né, de que apoiam, de que uh, estão do lado certo, etc. A presidente, a vice-presidente da Venezuela. Delci eh, Rodrigues, ela substituiu o Nicolas Maduro, que não veio, e aí a mídia corporativa ficou muito frustrada, né, porque ela estava esperando o Maduro para, de novo, repetir o, o que fez na cobertura da CELAC, lá em janeiro, né, em que uh, deixou-se de lado né, o que estava o que foi discutido na CELAC para se criticar o Maduro, para dar porrada né, no governo Maduro e na Venezuela, e dessa vez não conseguiram, porque ele não veio. A explicação oficial dele, da. Da chancelaria dele, é que ele estava com o problema de oitite. Seja como for, a vice dele veio e deu um recado muito duro também para os países do Norte. Né? Ela colocou que, é, é, ela falou abertamente que o presidente Lula precisava tomar muito cuidado, porque matar, assassinar lideranças progressistas uh, no Sul Global é algo que os países do Norte sempre fizeram. Falou com todas as letras, e isso simplesmente não saiu na mídia, como se fosse uma coisa trivial. E mais ainda, ela apresentou propostas também, apresentou um plano detalhado de combate ao desmatamento, é, cobrou também essa dívida em relação aos países do Norte, os países colonizadores, né, colonizadores e neocolonizadores. Então, praticamente, a cúpula teve esse tom. O próprio presidente da Colômbia, Petro, né? Gustavo Petro, que a mídia aí também tentou de tudo quanto é jeito provocar um atrito né? entre ele e Lula, entre ele e outros, pa... outros presidentes da região, também não conseguiram, porque o Petro ele é um ambientalista histórico, ele tem uma posição muito clara né? é contra a descarbonização, pela descarbonização da economia, pelo não uso do petróleo para se deixar os combustíveis fósseis e tal. Então, não estava forçando a barra quando ele colocou essa posição, não. Agora, ele tem uma condição mais confortável para colocar isso porque o impacto do, do, do petróleo na economia colombiana ele é muito menor do que em outras, outros países da região. Bom, essas foram os principais, as principais falas. Os outros também falaram, mas vamos e venhamos. Né? O, o, o presidente do Suriname e Guiana né? são uh, países, é, digamos assim, recentes nessa condição de independentes. Na verdade, ainda tem uma ligação muito grande com as suas ex-matrizes, é? a Holanda e... e, e... O Reino Unido, a Inglaterra. Então, eles têm uma posição meio dúbia. Não é? E aí é interessante a gente observar também como ah, é, se configura né, o, o poder na América do Sul. Nós temos aqui ainda uma colônia, uma colônia da França, a Guiana, foi convidada, né, porque, enfim, era ou, ou vem o, 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 o presidente francês, o primeiro-ministro francês, ou quem vai falar? Né, pela Guiana, e nada disso foi abordado. Aliás, temos essa colônia, temos duas ex-colônias, mas muito vinculadas às suas matrizes, e temos as Malvinas, né, com a Argentina aí lutando para recuperar o, o que é dela, né, aquele arquipélago. Então, o que, o que a mídia uh, tentou fazer? A mídia é, corporativa brasileira e também a internacional explorar apenas o que ela achava que poderia ser atrito, ponto de fofoca, ponto de desvirtual interesse, que, foi, que seria a vinda do Maduro, mas como ele não veio, é, o porquê que ele não veio. Depois tentaram também criar um atrito entre o Raoni, a grande liderança indígena e o, e, o, e o governo brasileiro, que também não deu certo, e depois partiram para fazer uma oposição é, frontal entre o Gustavo Petro e o Lula, que também não deu certo. O Petro chegou a falar, num certo, negacionismo da esquerda, sem explicar exatamente o que seria isso. Né? É, por outro lado, o, o presidente Lula... Ontem ele falou em neocolonialismo verde, e eu gostaria de retomar esse conceito. Esse conceito está muito presente quando a gente aprofunda nas discussões sobre o bem-viver. O bem viver, né, a origem, né, o Pachamama na Bolívia, aliás, o Luiz Arce falou nisso, a nossa grande contribuição, nós temos dado aí, né, a, a, os direitos da mãe terra estão na Constituição Boliviana, o Pachamama é uma, a nossa referência, né? mas o que a gente vê é uma tentativa de, de atritar né, e de, digamos assim, diminuir, esse evento tão importante que eu diria que é a primeira vez que a Amazônia tem vez e voz no mundo por si mesma. Por si mesma. Até agora, basicamente, quem fala com voz mundial é, pela Amazônia, supostamente defendendo-a, são os países do norte global, aqueles que colonizaram e destruíram a América Latina, do ponto de vista econômico, colonizaram e destruíram a África, né? E são esses países que hoje se arvoram em defensores, os grandes campeões aí da luta né? em defesa do meio ambiente, do clima, etc. E está na hora de, 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 dessa conversa, dessa retórica ser mudada. Quem tem que falar sobre o meio ambiente e colocar as coordenadas e fazer as devidas cobranças a quem de direito é, são os países amazônicos. Por quê? Porque nesses países estão a maior floresta tropical do mundo. Fundamental, e se ela está, em sua grande maioria, intacta até hoje, se deve à luta desse país, em maior ou menor grau, dependendo muito de, de quais governos, de que maneira, não é, e quem está destruindo essa floresta? Isso não é dito. E aí a gente dá uma olhada nos jornais hoje, na, na mídia como um todo, né? no, no, nos portais, etc., a cúpula amazônica simplesmente sumiu, ela, ela, ela é uma não notícia, mas é notícia, sim, né? é, é roubo, de madeira na Amazônia, a, a, as terras Yanomamis sendo é, é, destruídas, né? a péssima condição de vida uh, das etnias indígenas, isso tudo está ligado, mas quando tem um evento que vai tratar exatamente disso, das causas disso e como enfrentar esses problemas de uma forma sistêmica, aí esse evento é, é desconhecido, é jogado para lá, é, se fala muito pouco sobre ele e mais mais ainda tenta se provocar atritos e tenta, digamos assim, digamos tirar a credibilidade do evento. Ora, esse, esse evento foi possível? Que existe um dispositivo, né? Que é o Tratado dos Países Amazônicos. Esse tratado ele existe desde 1970. Quatro vezes só em sua história ele foi acionado para fazer algum evento, reunião, etc. Essa é a primeira vez em que a gente tem uh, uma reunião de, 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 de cúpula, digamos assim, mas com uma presença enorme de das pessoas interessadas, dos, dos habitantes, da, 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 das entidades que atuam, dos, dos interessados diretos, né? como eu disse, ribeirinhos, povos da floresta, as diversas etnias indígenas e também as pessoas que moram nas cidades da Amazônia. A gente precisa lembrar que a Amazônia não é só... A floresta. Na Amazônia estão grandes metrópoles. Eu vou lembrar, por exemplo, da própria Belém, que sediou esse, essa cúpula, e, por exemplo, de Manaus. Né? E essas cidades têm problemas gravíssimos. Na periferia delas, vivem indígenas, nas piores condições. E mesmo a população urbana da Amazônia, ela não pode ser desconhecida. Então são muitos, complexos, muitos e complexos os problemas envolvendo a Amazônia. E eles não vão ser resolvidos a partir da ótica do norte, não. Eles têm que ser resolvidos a partir dos seus verdadeiros donos, que são os povos uh, onde que a floresta está. Localizada. E foi isso que essa, essa cúpula representou, mas como a mídia a definiu? Um fracasso, é, não tem proposta, é, um disparate, é, cadê a proposta, é, a, o ponto comum foi a divergência no que diz respeito ao petróleo, a exploração do petróleo na margem ocidental, nada disso. Essas questões estão colocadas. É interessante porque esses mesmos países do Norte, as mesmas mídias do Norte, né, que batem pesado quando se fala uh, em explorar o petróleo, uh, por exemplo, na margem ocidental, são os mesmos países e empresas que estão explorando petróleo ali, nas antigas Guianas. Já está sendo explorado. Então, num lado pode, no outro lado não pode. Como é isso? A gente tem que lembrar que grande parte das guerras no mundo se fazem em função da cobiça do petróleo alheio. E por falar em petróleo, eu vou lembrar uh, o que aconteceu ontem, e é manchete né, nos jornais brasileiros e grande parte dos jornais aí no mundo, que foi o assassinato de um dos candidatos à presidência do Equador. Vamos situar o Equador. O Equador é um país né, amazônico, mas é um país, um dos maiores produtores do mundo em petróleo. O Equador pertence ao OPEP. No entanto, o Equador tinha, né, de 2007 a 2017, um governo progressista do Rafael Correia, que estava colocando a renda do petróleo para ah, a pra, pra questão social, realizando programas sociais, mudando a vida do Equador. Esse, esse governo né, ele foi traído pelo seu vice, né, a maldição dos vices, né, é, o Lenin Moreno, que era vice do, do Rafael Correa foi eleito com o apoio do Rafael Corrêa e, no entanto, uma vez no poder, ele se bandeou imediatamente para os Estados Unidos e fez absurdos, como, por exemplo, entregar o Assange. Né? Nessa campanha belíssima Que vocês estão fazendo E a qual eu me somo né? De liberdade para o Assange ele poder vir para o Brasil E enfim, é, ficar aqui né? E aí, o que mais Que tem a ver o Equador conosco né? é, Aqui A descoberta do petróleo mais recentemente a descoberta do pré-sal né? na região sudeste, mais recentemente o petróleo lá no norte, na Foz do Amazonas, não é coladinho na Foz, é 500 quilômetros da Foz. O Equador é um grande produtor de petróleo, grande. Né? E essa riqueza sendo colocada a serviço do desenvolvimento do Equador não interessa para os países do norte. Né? E aí... Ele né, foi alvo dessa traição, e no, na sequência se elegeu um banqueiro para a presidência do Equador, o Guilherme Laço. É o que está lá até hoje. Né? E uh, em dez dias está marcado, espero que ela seja mantida, a eleição, né? nova eleição para presidente do Equador. O que, é que aconteceu com essa eleição? Como o Guilherme Laço e esse alvo de impeachment, ele fez o que o presidente uh, do Peru, o ex-presidente que está preso, injustamente, fez. A Constituição, tanto do Peru quanto do Equador, permite uh, que seja dissolvido o Congresso e convocado novas eleições. Foi o que o Pedro Castilho fez uh, no Peru. E, no entanto, o Congresso deu um golpe nele, ele está preso, né, uma sentença de três anos, e no lugar dele essa figura absurda da Dina Baluarte, uma marionete dos Estados Unidos. Né? E agora no Equador a mesma coisa, quer dizer, é, como o candidato do, do Rafael Corrêa está liderando a, a corrida eleitoral, está em primeiro lugar, faltando 10 dias e com a frente grande, né, grande, quase que vencendo no primeiro turno, que é um arranjo que eles têm lá nessa linha, o que, que acontece? Acontece o assassinato de um dos candidatos, que estava o quinto colocado na disputa, mas eu estou vendo que as, as agências internacionais estão colocando que, de acordo com o um jornal, não sei o que, ele estava em segundo lugar, a gente sabe como que essas coisas acontecem, né? e essa figura, é, esse, esse assassinato, pode ter um impacto grande nas eleições de lá. E vamos ver quem que é essa figura que foi assassinada, o Fernando Vila Vicente. Essa figura é o Moro de lá, gente. É o Moro de lá. Né? É um, um cidadão que, aparentemente, durante um período da vida um jornalista, ele, ele fez um certo nome uh, por denunciar a corrupção, mas corrupção no governo do, do Rafael Correia, por denunciar a corrupção na petroleira estatal Uh, do Equador, e por isso ele se coloca como figura, se colocava como uma figura de esquerda, mas uma figura de extrema direita, tão de extrema direita quanto o Iacu Pérez, que é aquele, aquele fantasiado de, de indígena, né, manipulado pelos interesses é, é, estadunidenses, né, e que, na eleição passada no Equador, teve um papel fundamental para dividir os votos e viabilizar a vitória do Guilherme Laço. Então a gente está vendo uh, no Equador uma operação que me parece muito sofisticada, né, a gente que, que estuda e se preocupa com essa questão das guerras híbridas, né? E elas nunca saíram, né, da, da América do Sul, seja no Brasil, seja no Peru, seja no Equador, né, e, e quer dizer, então a gente tem uma guerra híbrida pesada. Uma tentativa de desmoralizar, desacreditar, atritar presidentes progressistas, uma tentativa de, de alguma forma, dizer: olha, vocês, em se tratando de grandes questões como floresta amazônica, desenvolvimento, vocês não falem nisso, não, que vocês não, não têm nada com isso, vocês não têm o que acrescentar, vocês não estão com nada. Né? Então, é uma situação complicada. Seja aqui no Brasil, seja no Equador, seja no Peru, seja na Colômbia. O Gustavo Petro somos um ataque pesado né? é, é, das forças de direita, e aí eles se valem de tudo, inclusive de, 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 de atritar dentro da própria família. Eles não, não, né? E na Argentina a gente tem uma situação muito complicada, então a gente não pode separar esse, essa, esse contexto, essa conjuntura internacional do que acontece aqui dentro do Brasil. E a mídia corporativa, ela, ela compartimenta. Capitaliza tudo, coloca tudo em prateleirinhas. As pessoas, é, é de propósito, né? Que as pessoas não tenham clareza sobre esse quadro e sobre as suas implicações. Lembrando que a Lava Jato, que fez o estrago que fez aqui e é um dos braços, né? Dessa guerra híbrida, ela também atuou pesadamente no Equador e no Peru. Então, é, é isso, né eu quero chamar muito a atenção das pessoas para ficarem de olho, né? é, não perceberem essas notícias separadas, como se fossem pacotinhos isolados, como se não se comunicassem, não, né? as coisas estão interligadas e a gente tem que buscar entender porque senão a gente vai continuar achando que o problema da floresta amazônica são garimpeiros, né? são, são, são seringueiros que, que fazem a coisa de forma equivocada. Não, gente. Ali é crime organizado pesadíssimo, com apoio dos países do norte, de empresas do norte, porque eles têm aviões, eles têm, fazem campos de, de pouso é, 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 privados, escondidos, né, ilegais, eles se valem do que há de mais sofisticado em termos de tecnologia. Isso não é coisa de lambe-lambe, isso não é coisa de, 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 de pessoas pobres que, que estão indo ali para, de alguma forma, tentar ganhar a vida, mesmo que fazendo tudo errado. Não. Isso é algo muito mais pesado e é por isso que a cúpula da Amazônia não teve repercussão, ao contrário, né? foi considerado um fracasso, nada a ver, né? e, e é Exatamente por isso que garimpo ilegal continua tendo tanto destaque, que desmatamento continua tendo tanto destaque, mas quando se propõe uma ação, e é claro que numa cúpula você não vai tirar metas, olha, até o dia tal nós vamos fazer tanto, até o dia tal não é isso, o importante foi essa primeira reunião, essa primeira conversa e esse recado para o mundo, a Amazônia, quem fala por ela somos nós e não os países do Norte. E a gente pode se preparar para as consequências, né? e elas podem ser tanto barra pesada quanto mais lights, aparentemente, mas todas elas visando o de sempre manter o neocolonialismo. Né? Seja esse neocolonialismo é, é, disfarçado, em defesa do meio ambiente, no, 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 numa preocupação enorme com a questão verde, o neocolonialismo verde, né? ou até o um neocolonialismo mais explícito, né? com, com intervenções pesadas etc. etc né? Então é isso que, que eu queria é, abordar hoje. Muito bom, Angela. Muito legal. legal. Tirar essas notícias desses, desses empacotamentos aí que são nefastos para a gente entender o que está realmente acontecendo, as conexões.
0: Isso. Obrigado, Angela Carrato, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que fala aqui no programa Redemoinho. Programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje conversamos sobre as relações entre poder e mídia e como a mídia esconde, tenta esconder essas relações. Né? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário para falar sobre o Brasil, a conjuntura nacional, como também com o, com, o, com o historiador Manuel Domingos Neto. Muito obrigado, Ângela. muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste Redemoinho. Boa tarde a todos. Tchau. Tchau.
1: tchau. tchau.